1: Четыре дня до выбора президента Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины с целью разбирательства в ситуации с задержанными россиянами. Накануне Киев запросил выдачи бойцов, которые были замечены в ходе военных операций на Донбассе. Лукашенко и Зеленский провели переговоры, а украинский журналист Дмитрий Гордон уже сообщил, что Лукашенко якобы согласился выдать часть россиян людей на Украину. Ну, здесь, конечно, словам Дмитрия Гордона можно верить, можно не верить, можно их поделить на 10, можно на 100. Опять же, Откуда у него эта информация? Якобы об этом Лукашенко в интервью сказал. На самом деле, я внимательно просмотрел это интервью, там каких-то прямых вот таких высказываний. Мы отдаем людей на Украину, их нет. Ну и тем не менее, Лукашенко пообещал не допустить Костра в центре Минска в ночь после выборов, а люди уже готовятся, рассылают смс-сообщения, э, скриншоты этих сообщений есть в интернете, там собираются прийти с термосами, говорят, если, значит, центральная площадь будет закрыта, значит, идем на другую площадь, там будет закрыто, идем в парк. В общем, готовится. Готовится, а за всем этим наблюдает наш обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин, который находится в Минске.
0: С места событий.
1: Володь, я тебя приветствую, здравствуй. Да, добрый день. Я с интересом прочитал, и всем рекомендую, прочитать твою статью, которая называется «Наивные вопросы», которые, в общем, мы собрали и задали их тебе, а ты постарался на них ответить. «Наивные вопросы про Беларусь». Я просто хочу несколько таких вопросов задать. Будем считать, что это превью твоего большого материала, а тем, кто заинтересуется, тем прямая дорога на сайт «Комсомольской правды». И все-таки, и мне действительно интересно, с чего бы вдруг спокойно Беларусь вдруг за последнее время так на наэлектри... наэлектризировалась просто, понимаешь? Это, из... согласно поговорке, в «Тихом омуте» что-то там вводится Ну, не такой уж
0: «Тихий омут» Беларусь, это вот нам почему-то так кажется. Каждые выборы здесь, вот исключая такой 2015 год, здесь происходит что-то такое странное. Тут и пропадают кандидаты, исчезают или их арестовывают, а насчет митингов и беспорядков Минск очень даже в этом смысле успешный город. В 2010 году здесь были подобные истории, которые ожидаются вот сейчас на выходные, так что Минск всегда бурлит на выборах, и причина одна. Если лет 10-15 назад Лукашенко действительно имел большинство, то есть большинство бы его поддерживало, то со временем, когда экономика Беларуси стала тормозить, и вот эти обещанные 500 долларов, зарплат, среднюю зарплату, Лукашенко давно это обещает свои, своим подданным, они не смогли дотянуть вот до этой строки, uh -huh. и поэтому вот, все-таки поддержка его снизилась. Но вся проблема все-таки в коронавирусе. Он себя повел очень, для, для нас очень выигрышно. Все рукоплескали Лукашенко, когда он говорил про баню, трактор и так далее. Uh -huh. Здесь было в Остонии, это очень тяжело, потому что люди посчитали, что Лукашенко не хочет заниматься здоровьем граждан, что он их сдает просто вирусу. А парад 9 мая был последней каплей. Вот, вот, и когда экономика наложилась на коронавирус, Получилось то, что сейчас мы видим. Люди вдруг проснулись, и все, что накопилось у них Кукашенко за это время, вот, вот сейчас это порвало.
1: Хорошо. Многие считают, что если хочешь от проблем в своей стране людей отвлечь, найди внешнего врага. И мы видим, как это блестяще происходит. Это связано не только с Россией. Ну, например, хотя и с Россией тоже. Надо отвлечь от каких-то внутрипартийных проблем. И Трамп и начинает э, антироссийскую риторику. И, и так периодически происходит. З, в, зачем Лукашенко на данный момент обвиняет во всем Москву? И насколько эта позиция э, отражается в обществе с э, солидарностью? Или не отражается никак? Ah. <sighs> Если бы
0: он консультировался с политехнологами, местными социологами, конечно, бы он на это не пошел. И, кстати, я очень скептичен на то, что вот это действительно только пиар-ход. Мне кажется, что Лукашенко искренне боится Россию, искренне боится Кремль, с которым он поссорился очень жестко. Ведь никогда он. То есть раньше он позволял себе арестовывать российских менеджеров, там вот вспомним от калийное дело и так далее. Но чтобы арестовать главу «Газпромовского банка», а банк просто передать в управление Белоруссии, по сути, он, он изъял банку «Газпрома» и поссорился со всем вот этой гигантской структурой, такого Лукашенко никогда не осмеливался. Я думаю, что вот эта история с 33 богатырями и вагнеровцами, она показывает, что около Лукашенко, наверное, находятся люди, которые вот... Ну, скажем, пугаются. Лукашенко, под, 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 подбрасывая ему разнообразные страшилки, и Лукашенко в это верит, потому что э, э, в народе вот эта история с Москвой играет против Лукашенко, то есть люди не понимают э, вот, смысл вот этого бодания Москвы и Минска, и э, вот это э, получается, что сторонники дезориентированы Лукашенко вот именно в его войной с Москвой. Никаких плюсов. На эту историю Лукашенко не приносит.
1: Хорошо, Володь, если э, ты же общаешься с э, людьми, которые проживают в Беларуси, которые на политиков и э, смотрят только с экрана телевизора или слушают по радио. Это простые, значит, граждане Беларуси. Вот ты наверняка спрашивал, ребята, а вам вообще союзное государство нужно? Они вообще понимают, что это такое? Или вам нужен Евросоюз, то есть потихонечку из союзного государства уходить и смотреть в сторону Европы?
0: Даже для меня стало сюрпризом, что поддержка союзного государства сильно снизилась в Беларуси. Может быть, он снизился вместе с рейтиком Лукашенко, потому что Лукашенко все время пропагандировал, по крайней мере, говорил о союзном государстве. Но сейчас поговорить с обычным белорусом, он... он... У меня будет сомнение насчет, нужно ли нам так уж интегрироваться друг в друга. И действительно, особенно это среди молодого поколения, которые ездит и в Вильнюс чаще, чем в Москву и в Варшаву, они настроены на суверенитет, настроены на то, что Беларусь дружила, но не растворялась в России. И они хотят выстроить равноправные отношения и с Европой, и с Россией, и с Украиной. То есть находиться среди вот, вокруг, среди вот этих трех игроков. И получать... Кстати, Лукашенко тоже самое делал. Только он это делал, обманывая своей риторикой и своих граждан и Москву.
1: Кто-то сейчас вот из наших слушателей не, не подписались, но на, написал наш слушатель, что Лукашенко поставил сейчас на карту все. То есть играет либо пан, либо пропал. У тебя тоже такие ощущения, Володь?
0: Я просто не представляю, как, каким образом Лукашенко сможет снова говорить с Москвой. Я вот да, после его шагов... Хотя, смотрите, в... послезавтра будет концерт сторонников Лукашенко в Минске. Да. И интересно, что на концерт приглашены очень много российских групп. Например? Это отпетые, отпетые мошенники. Знаменитейшие. От Лути, ну,
1: не, не менее популярные.
0: Вот вот, вот да. И э, тут местные спрашивают, подождите, говорят, как позиция в этом смысле у России? То есть приедут российские группы, будут агитировать за да, Лукашенко Хотя Лукашенко арестовал вот этих вагнеровцев, наших российских граждан, и, в общем-то, к нему есть большие претензии. Поэтому вот сейчас какая-то запутанная ситуация, из которой Лукашенко может и, вы... и выскочить, но... Это хитрый лис. <с> а, возможно договориться. По крайней мере, концерт не отменен, и российские группы едут в Минск.
1: Ну, во-первых, мы посмотрим, все ли выйдут на сцену. Это ты говоришь, в пятницу будет, да? В субботу. А, в субботу. Интересно. Интересно, парни пляшут. По а.
0: крайней такая информация сейчас вот, буквально 10 минут назад пришла, да?
1: Mm -hmm. Ну, посмотрим, кто будет выступать и на каком языке, кстати говоря, будут выступать. Uh, uh, у нас uh, минутка осталась, Володь. Uh, собственное ощущение, вот ты уже в Беларуси находишься несколько дней, собственное ощущение, что будет на выборах? Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Будет очень жестко. Uh -huh. Будут массовые задержания на uh испытаниях. -huh испытают на прочность элиту Беларуси, которая Лукашенко подозревает, что она может ее, его предать. Uh -huh. Посмотрим, предадут ли Лукашенко силовики. Если силовики и элиты по размыслу все-таки поставят на батьку. Тогда он устоит. Но если нет, то, то мы получим в субботу, в воскресенье и в понедельник э, просто горячую точку. Надеюсь, что она будет горячей политически, а не, не военно. Очень короткий и,
1: вопрос. Это... Ты также так думаешь, что не важно, как проголосуют, а важно, как подсчитают?
0: Абсолютно. В Беларуси по-другому не бывает. Вообще, честно говоря, никто не рассчитывает узнать э, именно с помощью ЦИКа, сколько будет голосов. Все считают, что Количество голосов уже известно и уже просчитано, и уже понятно, уже знают в Но... самые большие люди, каким будет результат.
1: Я понял, Володь, спасибо большое. Владимир Варсобин из Минска. Его материал, наивные вопросы и ответы на них про Беларусь на сайте КП Россия, Вацап страна. Это называется
0: партиципаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово
1: Продолжается наш прямой эфир, мы далеко из Беларуси уезжать не будем, потому что ну, вопрос о 33 задержанных, он по-прежнему остается открытым, и многие эксперты сейчас склоняются к тому, что решение по задержанным людям в Беларуси, по этой группе людей, будет принято уже после того, как состоятся выборы президента. Между тем, в Москве прокомментировали планы Минска выдать Киеву задержанных россиян. Недопустимо рассматривать этот вопрос без участия МИД России. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая выразила надежду, что Минск будет менять свою стратегическую линию. Александр Лукашенко, как я уже сообщил, уже поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины с целью разбирательства в ситуации с задержанными россиянами. В Беларуси в конце июля задержали 33 гражданина России, которых Минск обвиняет в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии президентских выборов. Давайте мы поговорим с нашим специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Коцом, который вообще написал большую-большую статью о том, чем различаются люди под названием «наемники», от э, людей, которые осуществляют просто вооруженную охрану, кто эти 33 задержанных человека. Саш, с нами на прямой связи. Саш, привет. Да, здравствуйте. Саш, э, все-таки разница... Во-первых, у нас есть в Уголовном кодексе статья о наемничестве. И разница между наемниками и э, представителями частной военной компании. Она... Это знак равенства или все-таки там существуют различия?
2: Нет, это не знак равенства. Если где-нибудь в Сьерра-Леоне вас э, нанимают за деньги, чтобы вы э, подавляли антиправительственный мятеж, ну, наверное, это наемничество. Хотя, э, вообще, на самом деле, в международном праве существует такая коллизия, что э, есть э, некие э, нормы, э, есть конвенции, но они не ратифицированы странами, в которых действует ЧВК, ну, в частности, там, Британия и США, но и достаточно сложно вообще э, доказывать факт наемничества, если условно говоря, там какой-нибудь, ну, как модно говорить, Вагнеровец, да, воюет где-нибудь в, в Анголе за какую-то группировку, как следователь будет собирать доказательную базу, он в Африку поедет или что? То есть, э, насколько я помню, э, по статье за наемничество э, у нас э, был э, один прецедент э, осуждения двух человек, это в 2013 году была такая ЧВК «Славянский корпус», которая поехала охранять в Сирию э, нефтяные объекты, а, а там им пришлось вступить в бой. То есть им сказали, что вы поедете охранять объекты, но никто им не сказал, что эти объекты надо будет отбить у боевиков. Uh -huh. вот. И когда они вернулись, двух человек действительно осудили, но это была, как мне кажется, такая показательная порка. Сегодня мы знаем, что наши ЧВК достаточно плотно действовали, во-первых, в Сирии, этой операции по взятию Алеппо, по взятию Фальмиры, дейр и, и так далее. Наши ЧВК, допустим, работают инструкторами в Центральной Африканской Республике, охраняют золотые прииски в Судане. В цар также там, охраняют э, алмазные копии и так далее. И так далее. То есть э, люди э, работают на самом деле вне э, российского правового поля, э, выдавая себя за частные охранные предприятия. Это на самом деле какая-то ерунда э, закона о... ЧВК в России нет, и поэтому приходится идти на такие ухищ... ухищрения, хотя я не вижу э, большого криминала, почему у нас этого закона нет. Саша, еще да.
1: Позволь, пожалуйста, еще один вопрос, так как ты работал на двух чеченских войнах, вот скажи мне, мы же знаем, что на, на стр... одной, а, на, одной да? на, на второй, да? Я правильно? Да. 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 Но мы знаем, что на стороне боевиков чеченских периодически встречались люди с паспортами прибалтийских стран, с паспортами Украины. Это наемники?
2: Да, это наемники. И у нас есть осужденные э, граждане Украины за наемничество, в том числе из организации УНОУСО. Они были в том числе в, в обменах, когда Ополченцев меняли вот на этих выродках. Это наивничество в чистом виде. При этом они сами отрицали, что они воевали за деньги, они говорили, что они воевали за идею. Но это вот одно из ухищений для того, чтобы выйти из-под юри... из юрисдикции этой статьи.
1: Но ты понимаешь, к чему я клоню? Из трех человек, двадцать восемь, как утверждает украинская сторона, воевали в ДНР и ЛНР. Это наемничество или нет?
2: А вы знаете, их не обвиняют в наемничестве. И людей, которых судят на Украине, я вот не припомню ни одного, чтобы его судили по статье наемничества. Их судят по статье терроризм, хотя вооруженные силы ЛДНР не признаны террористическими организациями даже в самой Украине. Их судят за, если это бывшие граждане Украины, за государственную измену. Их судят за Создание незаконных вооруженных формирований, но никак не за наемничество, потому что даже в Киеве есть понимание того, что большая часть людей, которые взяли в руки оружие в 2014 году, сделали это не за деньги, а за, ну, так пафосно скажем, за идею.
1: И тогда финальный вопрос, Саша. Перспективы развития истории с 33 представителями России, людей с российскими паспортами, вот на твой взгляд, что будет?
2: Ой, ну на самом деле точно э, никакого развития не будет до выборов. Э, я думаю, что до э, 9 -го, а может быть 10 -го числа это будет такая ситуация в, под... в подвешенном состоянии. Но на самом деле я очень боюсь, что 33 российских гражданина могут стать разменной монетой во в решении внутриполитических проблем Лукашенко, в том числе в торговле с Западом, потому что у Лукашенко сейчас две главные задачи – это выиграть выборы любой ценой. И вторая задача – это легитимизировать результат этих выборов перед Западом. И вот здесь я боюсь, что э, наши ребята могут стать как раз разменной монетой, с помощью которой э, Лукашенко сможет, э, с одной стороны, э, отбелиться перед Западом, с другой стороны э, – э, ликвидировать угрозу Майдана в Беларуси.
1: Спасибо большое. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, его большой материал э, о частных военных компаниях, о э, тех людях, которые задержаны в Беларуси, можно прочитать на сайте «Комсомольской правды». А украинский журналист Дмитрий Гордон в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде сообщил, что Александр Лукашенко, президент Беларуси, не будет вмешиваться в это дело. Все будет в соответствии с законом.
0: Лукашенко мне сказал, что он даст зеленый свет прокуратуре и всем следственным органам, чтобы в соответствии с законами Беларуси все, кто подлежат экстрадиции, в случае доказанности их преступлений были экстрадированы в Украину.
1: Это Дмитрий Гордон, украинский журналист. Следим за развитием событий и смотрим, как они развиваются э, и что будет дальше. Я еще раз напомню, 4 дня осталось до выборов президента Беларуси. И помимо задержанных 33 человек, проблем там достаточное количество. И что будет после выборов, в понедельник мы вам обязательно станем об этом рассказывать. Да что в понедельник, мы в воскресенье будем следить за тем, как и что там будет происходить.